0: Eine Regel zu 100% einzuhalten ist leichter, als sie zu 99% einzuhalten.
1: Wir sind so eine saufende Gesellschaft.
0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stefanie Bötsch.
1: Zieht's euch rein! Ich hier gerade mit Mika und mir vom Soda-Club-Podcast und wir haben auf dem Soda-Club-Podcast gerade eine Folge zum kontrollierten Trinken aufgenommen, die es sich wahrscheinlich lohnt vor dieser Folge einfach mal anzuhören, um vielleicht auch ein bisschen die Grundlagen zu haben, unter welchen wir jetzt halt auch die Fragen beantworten. Weil in meinem Podcast beantworte ich gemeinsam mit Mia und Mika jetzt die Fragen zum kontrollierten Trinken, was von der Soda-Club-Community gestellt wurde. Bevor wir aber gleich thematisch einsteigen, möchte ich einfach ganz kurz noch erklären, was der Soda-Club-Podcast überhaupt ist. Die Menschen, die vom Soda-Club-Podcast gerade hier sind, willkommen, schön, dass ihr hier seid, euch muss ich das ja nicht erklären, aber für meine Hörer und Hörerinnen finde ich das dann doch schon sehr wichtig. Und zwar handelt es sich beim Soda-Club-Podcast um einen Sober-Podcast, davon gibt es inzwischen einige, was ich eine großartige Entwicklung finde. Den Soda-Club-Podcast mag ich persönlich besonders gern und da erzählen uns Mika und Mia ihre Geschichten vom Nüchtern sein. Sie lassen einfließen, wie es, es zu dieser Entscheidung kam, wie sie früher Alkohol konsumiert haben, aber vor allem, wie ihr nüchternes Leben jetzt ist, mit welchen Herausforderungen sie sich manchmal konfrontiert sehen, aber vor allem, wie sehr sie es in vollen Zügen genießen. Und ich arbeite jetzt schon eine längere Zeit in der Suchthilfe und ich weiß, dass für viele Menschen, die konsumieren, das Nüchternsein so ein unfassbares Schreckengespenst ist, das unbedingt vermieden werden muss und am besten wieder zurück in den kontrollierten Konsum und um was es ja auch in dieser Folge gehen wird. Und das ist erstmal sehr gut nachvollziehbar. Allerdings finde ich es unfassbar wichtig, dass mehr Konzepte, Lebenskonzepte vorgestellt werden, in dem die Nüchternheit genossen wird, um dieses Schreckensgespenst aufzulösen. Denn auch das Nüchternsein ist eine wunderbare Lebensentscheidung, die ein wunderschönes, bereicherndes Leben ermöglichen kann. Und deswegen bin ich persönlich total. Erfreut, dass es einfach immer mehr Sober-Podcasts gibt, die eben das nüchterne Leben mit den Hörern und Hörerinnen teilt. Und wie gesagt, einer meiner Lieblings-Sober-Podcasts ist eben der von Mika und Mia. Und ich freue mich einfach, dass wir jetzt diese Fragerunde auch auf meinem Kanal machen. Und jetzt lasst uns reinstarten. Mika und Mia, cool, dass ihr heute da seid. Mega cool, dass wir das heute machen. Finde ich
2: auch richtig cool. Es sind natürlich viele Fragen von Leuten, die
1: eher Abstinenz-Fans sind.
0: Was ja vollkommen in Ordnung ist. Dann haut einfach mal raus. Fragen der Community. Nummer eins. Warum ist kontrolliertes Trinken für viele anstrengender als Abstinenz?
1: Beim kontrollierten Trinken hat man viel, viel mehr Regeln als bei der Abstinenz, um es mal blöd zu sagen. Also wenn man sich für eine Abstinenz auf seine Hauptsubstanz entscheidet, ist ja die Hauptregel einfach nicht zu konsumieren. Punkt. Und das guidet einen ja dann auch durch den Alltag. Wenn ich aber einen kontrollierten Konsum habe, also kontrollierter Konsum, wie es nach Joachim Körkel definiert ist, bedeutet ja wirklich, den Konsum vorzuplanen und sich dann an seinen Plan zu halten. Das heißt, ich lege mir für die verschiedenen Abenden verschiedene, viele Drinks fest und daran halte ich mich und bin dann auch in diesen Abenden damit konfrontiert, das auch wirklich durchzuhalten, was viele auch einfach wahrscheinlich als wahnsinnig anstrengend empfinden, logischerweise. Das heißt, so eigentlich war ich zum Beispiel jemand, der an jedem Abend super viel Alkohol konsumiert hat und plötzlich soll ich das auf zwei beschränken und muss mich daran halten. Das kann einfach furchtbar anstrengend sein und viele dann auch einfach sagen, ja, dann lieber gar nichts trinken, als so zu trinken. Und es zeigt sich eben auch in den Studien, die gemacht worden sind, es sind leider nicht so viele beim kontrollierten Trinken. Das ist eine relativ hohe Abbildung in Anführungszeichen gibt, nach so einem kontrollierten Trinkenprogramm in die Abstinenz, weil sie eben genau das für sich erkannt haben, dass genau dieses Vorplanen, sich daran halten, eben too much ist.
0: Es gibt diesen Spruch, ähm, eine Regel zu 100 Prozent einzuhalten ist leichter, als sie zu 99 Prozent einzuhalten.
1: Und ich meine, wir reden da halt auch noch bei von der Regel, wenn ich ein Problem habe mit Alkohol und mich dann die ganze Zeit wieder mit Alkohol konfrontiere, genau das, wo es mir eben so schwer fällt und das in eine Kontrolle zu zwingen, das ist einfach wahnsinnig stressig. Es gibt ja auch eine
2: Frage, ob Abstinenz einfach eine extreme Form des kontrollierten Trinkens ist, also dass ich quasi null Drinks plane an null Tagen die Woche. Und ich finde, auf den ersten Blick könnte man da ja sagen, ja, aber eigentlich, zumindest für mich ist es so, ich plane ja überhaupt nichts mehr. Also ich muss mich nicht am Anfang der Woche hinsetzen, um dann irgendwie mir zu überlegen, ah ja, und am Donnerstag, da trinke ich dann nichts <lacht> oder so. Weil es für mich einfach völlig klar ist, es ist einfach keine Frage mehr. Und ich glaube, das, ähm, das ist auch ein bisschen auch mit einer Antwort sozusagen, ob da, warum das anstrengender ist für viele.
1: Weil du dich immer wieder damit auseinandersetzen musst. Ja, die wenigen wo es eben so Berichte gibt, die kontrolliertes Trinken über eine längere Zeit gemacht haben. Aber ich glaube, das ist auch eher so anekdotische Erzählungen gewesen. Die haben dann vielleicht eine klare Regel für immer. Also im Sinne von, ich trinke nie mehr als ein Trink, nie mehr als einmal die Woche zum Beispiel. Wo man dann sagen könnte, okay, das wäre dann vielleicht auch nicht mehr mit Nachdenken verbunden. Aber ich finde es auch irgendwie immer schwer, das so als Extremform zu nennen. Ne? Das ist halt, kann Teil der Entwicklung sein. Also im Sinne von, dass man eben kontrolliertes Trinken in dem Sinne nicht, nicht für sich als richtig empfindet und dann dahingehend umsteigt. Das muss aber auch nicht aufeinander aufbauen. Ist denn, also die nächste Frage
2: aus der Community, kann denn kontrolliertes Trinken Heilung bedeuten oder ist es nur in Anführungsstrichen Schadensbegrenzung?
1: Das ist immer eine totale Frage, von welchem Aspekt man das ähm, begutachtet. Und zwar ist es so, dass kontrollierter Konsum und kontrolliertes Trinken, also es gibt ein Programm, was auch alle anderen illegalisierten Substanzen mit einschließt und es gibt eben eins, was nur auf den Alkoholkonsum bezogen ist, auch einfach, weil es von den Krankenkassen bezuschusst wird. Das machen die bei illegalisierten Substanzen nicht. Und das, und das wird auf jeden Fall als harmonization maßnahme genutzt, also es gibt niedrigschwellige Drogenhilfen von Menschen, die auf der Straße leben, die Druckräume nutzen, die ganz viele verschiedene Substanzen in sehr hohem Maße konsumieren, bei denen auch ein Abstinenz und der Weg in eine stationäre Therapie gerade absolut nicht ansteht. Dass das eben denen angeboten wird, um eine Schadensbegrenzung zu erreichen, den Crackkonsum ein bisschen runterzufahren, vielleicht den Alkoholkonsum ein bisschen runterzufahren, vielleicht den Nikotinkonsum runterzufahren. Also wirklich als so harm minimization konzept Sonst, was es Heilung bedeutet, das sind wir natürlich in einem extremst philosophischen Aspekt, weil es so schwer ist, Heilung zu definieren. Denn es ist tatsächlich so, dass auch wenn wir schauen, wie wir unsere Statistiken aufbauen von allen stationären Rehas und ambulanten Rehas, messen wir den Erfolg immer an der Abstinenz. Wie, ne? Es wird immer nur von Rückfallquoten geredet. Und ähm, das finde ich total schwer, weil das irgendwie auch den verschiedenen Einrichtungen nicht ganz gerecht wird. Aber ähm, das ist erstmal das, auf was geschaut wird. Und das kann man, finde ich, so überhaupt nicht gut über alle Menschen beantworten, sondern es kann Teil eines Entwicklungsprozesses Richtung Heilung sein. Es kann die Endstation sein. Und das, wo sich die Person wohlfühlt, das ist sowas Hochindividuelles, was man irgendwie nicht vorhersagen kann. Und je nachdem, in welchem Punkt man im Prozess sich fühlt, befindet, ne, kann man das natürlich für sich ausprobieren, wenn man merkt, man möchte was an seinem Konsum verändern und vielleicht ist es das, was sofort anschlägt und gut funktioniert oder man merkt halt, es muss noch ein bisschen weitergehen und das darf jeder individuell für sich erkennen und entwickeln.
0: Die nächste Frage ist auch eine große. Bleibt Sucht aktiv?
1: Ja, das, das ist tatsächlich in zwei Sätzen. Ja, das, das ist immer so ein bisschen die Frage, weil wer hat ja schon so dieses Narrativ, einmal süchtig, immer süchtig, was ja auch sehr getragen wird. Eine Abstinenz soll im besten Falle immer lebenslang sein, außer Rahmen der Suchttherapie und am besten auch substanzübergreifend wo man ja auch den Rückfall sehr eng sieht. Also dann ist es auch ein Rückfall, wenn ich auf eine Substanz äh, konsumiere, die vielleicht gar nichts mit meiner Hauptsubstanz zu tun hat und sonst auch eigentlich nicht nennenswert stattfindet. Das, das ist also super schwer zu beantworten. Ich glaube, dass auch das kann man sehr für sich selbst prüfen, wenn ich kontrolliertes Trinken mache und sagen wir mal, ich, ich mein, mein kontrolliertes Trinken bedeutet wirklich ein Glas Alkohol am Samstag, Punkt. Das ist mein kontrolliertes Trinken. Und ich kriege das hin. Gehen wir einfach mal davon aus, ich kriege das hin. Aber ich denke von Montag bis Samstagabend nur über dieses eine Glas nach. Dann hat man vielleicht rein faktisch dieses eine Glas, das man nur noch trinkt. Da muss man sich halt wirklich hinterfragen, ob dieses eine Glas Wein oder Alkohol sich lohnt, da von Montag bis Samstag drüber nachzudenken. Ne? Und man merkt es ja auch bei der Abstinenz zum Beispiel, dass ihr ja auch immer beschreibt, so mit der Zeit wird das, also das, das, das wird einf einfacher in Anführungszeichen, das wird Teil meines Lebensstils, ich stehe immer mehr dahinter, ich, ich habe viel über mich selbst gelernt und sowas und dann ist halt die Frage, ob man dann das Gefühl hat, ob die Sucht noch aktiv ist oder ob ich einfach einen nüchternen Lebensstil für mich eingebaut habe und aber auch von mir selbst weiß, dass ich eher vielleicht eine Person bin, die anfällig ist und deswegen aufpasse. Aber zu sagen, eine Diagnose ist für immer wirklich aus dem klinischen Bereich, fände ich irgendwie eine sehr deprimierende Message <lacht> für, für, ja. für jeden Betroffenen. Und auch da, ne, wenn man das aber schafft, so dieses eine Glas Wein am Wochenende zu trinken und sonst ist alles Wayne, kann ja sein, dass das funktioniert, dann könnte man ja auch sagen, dass diese Sucht, Suchtdynamik sich eben auch einfach rausgelöst hat. Ob das klappt oder nicht, Finde ich, bei so einer Hauptsubstanz gibt es leider wenig Studien dazu, wird wahrscheinlich schwierig. Aber wie gesagt, ich will niemanden seine Erfahrung und seine Entwicklung absprechen.
2: Ähm, ich finde die nächste Frage sehr spannend. Und zwar, was ist es, was man beim kontrollierten Trinken nicht aufgeben will? Ich
1: glaube, ganz dolle will man eigentlich das Stigma vermeiden, wir sind so eine saufende Gesellschaft. Wir haben den Alkohol als absolut heiligen Kral der Normalität. Das ist so absurd. Ich liebe das ja immer. Es gibt immer so dieses Bild, was so gemalt wird von »Stellt euch mal vor«. Heroin hätte sich durchgesetzt und der Anstich im Oktoberfest wäre einfach, <lacht> wäre halt ein anderer Anstich, ne? Also man muss halt oh, schon mal sagen, dass dass es, halt, ne, dass es sich so extremst eben so kulturell eingebettet, genistet hat, die Politiker sind Weinbotschafter und was nicht alles. Und dazu sagen, ich trinke nicht mehr, sich seinen Freunden und Freundinnen entgegenzustellen, zu sagen, ich trinke nicht mehr, ist so schwer und ich finde es so schade, dass ein nüchterner Lebensstil so ein schlechtes Image hat und da will man ja gar nicht hin, weil man dann sich das Gefühl hat, so aus der Gesellschaft rauszukippen und deswegen ist sozusagen dieser Weg erstmal zu versuchen, eine Konsumkontrolle zu machen, auch sicher erstmal auch ein Weg zu versuchen, nicht aus so einer gesellschaftlichen Norm rauszukippen und das ist auch völlig nachvollziehbar und verständlich und wäre ja auch super, wenn es für manche klappt, ne? und das darf ja auch für manche klappen, aber auf der anderen Seite ist es halt auch wirklich, ja, das Nüchternsein mehr normalisieren und vor allem viel mehr auch Aktivitäten. Also wenn ich irgendwie nüchtern bin und bei jeder Firmenfeier auf Alkohol verzichte und das immer gefragt wird, ich motiviert werde, ich als Schwanger abgestempelt werde, das hat ja so einen Rattenschwanz, das ist ja richtig absurd und dass man sich dem nicht stellen möchte, da braucht es ja auch wirklich eine Portion Selbstbewusstsein ich muss aber auch sagen ähm, dass, also auch das wird einfacher,
2: ne? wenn man es erstmal eine Weile gemacht hat, wird das leichter auch, dass Leute, man kriegt das wie auf magische Weise seltener angeboten, vielleicht auch wenn man weniger das ausstrahlt oder so ähm, keine Ahnung wie. Also ich, so. mir, mir wird Alkohol nicht mehr so häufig angeboten wie früher, natürlich hat sich mein Umfeld auch verändert mm -mm. und ich glaube aber was für mich diese Sache am kontrollierten Trinken auch so schwierig macht, wenn ich jetzt planen würde, ich trinke ein Bier oder ein Glas Wein. Ich habe ja nie getrunken, um ein Glas Wein zu trinken. Ich habe immer getrunken, damit es was macht. Tada. Also ich hab, natürlich habe ich mir das alles andere auch erzählt. Ne? Ja, und der Genuss und der gute Wein und die Tannine und die was weiß ich was und das Erfrischende und keine Ahnung. Aber eigentlich habe ich immer getrunken, damit das was mit mir macht. Und wenn ich das dann irgendwann nicht mehr haben darf, in Anführungsstrichen, aber trotzdem noch trinke, das ist immer so, als ob man mir so eine Karotte vor die Nase hält, die ich aber nie kriege. Bloß ist halt Karotte, was, also ein Bier vor die Nase hält, dass ich halt nicht. Ja,
1: ja absolut. Und ich finde aber auch, diese Erfahrung zu machen, ne, das ist ja auch zum Beispiel was, was man, äh, wenn man sich erstmal für ein kontrolliertes Trinkenprogramm entscheidet oder das für sich im autodidaktisch äh, testet, genau diese Erfahrung zu machen, so wichtig um für sich weiter zu reflektieren, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Weil wenn man dann irgendwann merkt, dieses eine Glas Wein bringt mir absolut gar nichts und wenn ich die ganze Woche kein Wein trinke, schmeckt das auch noch scheiße, <lacht> ähm, da, dann ist man ja schon mal eine ganze ganze Runde schlauer.
0: Mhm.
1: Mhm. Nächste Frage
0: haben <lacht> wir wahrscheinlich schon in der Folge irgendwie halbwegs versucht zu beantworten. Ist kontrolliertes Trinken überhaupt möglich? muss man gucken
1: <lacht> also da haben wir also da würde ich wirklich auch gerne auf die Folge bei Soda Club verweisen an dem Punkt weil wir wirklich eine Stunde darüber geredet haben und auch was meine Haltung dazu ist weil der Punkt ist immer so ein bisschen kontrolliertes Trinken ist ja so ein ganz festes Programm von zehn bis zwölf Sitzungen ungefähr wo man das eben lernt diese Methode und ich halt der Meinung bin, dass ich davon gerne weggehen würde und als Suchttherapeutin eher so eine prozessbegleitende Therapie machen möchte, wo die Konsumkontrolle auch absolut okay ist, solange man sozusagen eine gewisse Therapiefähigkeit hat. Die ist wichtig. Also man muss Punktabsident genug sein, um seine Gefühle zu spüren und sich auch ein bisschen nüchtern damit auseinanderzusetzen. Und daraus darf sich dann was entwickeln. Und das kann sein, dass das äh, funktioniert für manche Menschen. Aber wie ich das auch schon gerade gesagt habe, selbst wenn es funktioniert, muss man sich dann immer noch mal fragen, ob sich es lohnt. Das ist ja immer die zweite Frage, also das mit dem Beispiel auch mit dem einen Glas Alkohol. Ne? Ich habe Klienten, die das schaffen, aber dann ist es halt super wichtig zu fragen, lohnt es sich überhaupt? Wie viel denke ich denn überhaupt? Wie, wie sehr ist eigentlich meine, meine Abhängigkeit noch immer im Nacken? Und ich, ich mache das mit voller Power und kann ich die Energie nicht irgendwo anders einsetzen? Und es darf sich von Person zu Person entwickeln und ich finde das total schwer, weil es gibt auch für manche Menschen, die Abstinenz nicht schaffen um es mal hart zu sagen. Ne? Und auch daraus stelle ich ja die Abstinenz nicht in Frage, dass das eine super, super Möglichkeit ist, mit einem Konsum umzugehen. Und das Gleiche, finde ich, hat das Recht, dass das kontrollierte Trinken oder lass es eine Konsum, eine therapeutisch begleite Konsumreduktion sein. Dass das erstmal die Möglichkeit hat, dass jemand das für sich in seinem Prozess erörtern darf, ob das klappt oder nicht. Und wenn es klappt, großartig. Wenn nicht, darf eine weitere Entwicklung stattfinden.
2: Ja, vielleicht so ein bisschen dazu passend auch eine, eine Frage. Also, es gab viele Fragen, weil wir natürlich haben ja eine Abstinenz-Community und da gab es natürlich viele Fragen, warum das überhaupt machen, warum das überhaupt versuchen und so. Also, vielleicht auch an der Stelle nochmal: Niemand redet davon, dass man eine Abstinenz aufgibt zugunsten des kontrollierten ja. Trinkens. glaube ich, Das, das ist vielleicht auch vielleicht nochmal wichtig. Ever. Ever. Also, das. Don't do it. Please don't do it. Wieso? Ich glaube, man muss sich Fall. <lacht> ähm, Genau, aber so die Frage auch, ne, was, was, bringt es, was bringt es denn, ist zum Beispiel hier eine Frage. Was bringt es, kontrolliert mhm. zu trinken? Wer das möchte, will doch nur saufen.
1: Ja, mh, genau. Und das, das ist, finde ich, einen sehr wichtigen Punkt, wo ihr gerade gesagt habt, so eine Abstinenz für, also sagen wir eine Abstinenz von Alkohol für kontrolliertes Trinken mit alkohologischer Weise aufzugeben. Ich glaube, die Frage würde sich weniger stellen, wenn dieser Prozess in die Abstinenz mit einer Ern also mit dem nehmen des Wunsches eines, einer Konsumkontrolle begleitet wird, wenn ich das jetzt aus dem therapeutischen Kontext sehe, weil dann habe ich das ja probiert, habe für mich meine Schlüsse gezogen, entweder klappt es oder klappt es nicht und daraus entwickelt sich eine Abstinenz. Ne? Und dann ist immer so die Frage, wie sehr fühlt man sich erstmal grundlegend die Abstinenz in irgendeiner Art und Weise aufgezwungen, weil das Suchthilfesystem oder beziehungsweise allgemeines therapeutische System die Abstinenz ja als Voraussetzung einer Behandlung definiert und nicht als Therapieziel. Das heißt, dieser Prozess wird therapeutisch gar nicht begleitet. Und, ähm, das, und da sind wir auch bei der Antwort von der Frage, warum kontrolliertes Trinken? Weil das eventuell ein Total wichtiger Prozess für die Menschen ist, innerhalb mit ihrem Konsum umzugehen und ich das gerne therapeutisch begleiten wollen würde. Und wie gesagt, ich halte nicht sehr fest an diesem strikten, kontrollierten Trinken. Mein persönlicher Wunsch ist eigentlich nur, dass ich Prozesse schon begleiten darf als Suchttherapeutin, wo eine Abstinenz noch nicht vorliegen muss, sondern ja. Und das macht ja das kontrollierte Trinken in dem Sinne auch mit auf, weil ja, das sozusagen jetzt in den S3-Leitlinien, also in unseren Behandlungsrichtlinien, mit aufgenommen wurde. Das heißt, es wird wenigstens mal ein bisschen akzeptiert, dass es eventuell auch eine andere Möglichkeit gibt. Jetzt halt würde ich mir halt wünschen, dass man das als, als Prozess sozusagen in eine Behandlung mit einfließen kann. Und dafür kontrolliertes Trinken. Ich finde die Diskussion, kontrolliertes Trinken, Abstinenz versus Abstinenz, immer so ein bisschen witzlos, weil es so fürs Individuum so zero aussagt. Werbung
2: ähm, es gibt hier eine Frage, die führt vielleicht ein bisschen sehr weit. Aber vielleicht hast du da trotzdem eine gute Idee, mhm. was man dazu sagen kann. Und zwar, warum haben manche Leute ein gutes Gefühl, wann Schluss ist und andere gar nicht? Also im Grunde ja, warum müssen manche Leute ihren Konsum planen, um sozusagen nicht außer Kontrolle zu
1: geraten, in Anführungsstrichen? Und warum haben manche einfach diesen normalen Stopp? Das ist eine super komplexe Frage, weil es sich eigentlich ganz grundlegend mit der Frage beschäftigt, wie entwickelt sich eine Abhängigkeitserkrankung. Und da reden wir immer vom biopsychosozialen Modell. Und im, im Abhängigkeitsbereich erweitert man sozusagen das biopsychosoziale Modell noch mit dem Faktor Droge. Und was bedeutet das? Also bio bedeutet sozusagen, okay, was bringt mein Körper mit? Was habe ich für eine Genetik? Ist zum Beispiel auch gezeigt, dass sozusagen wie war das nochmal, wenn man das immer so ad hoc im Kopf haben muss, immer ein bisschen schwierig, also vielleicht nochmal nachprüfen, dass Menschen, die schon abhängige Eltern haben, weniger Kater bekommen und deswegen so und mehr vertragen und dass sich deswegen das zum Beispiel schneller entwickelt. Das wäre zum Beispiel diese genetische, biologische Variante. Dann das soziale Umfeld. Bin ich in einem konsumfördernden Umfeld? Ist es vielleicht auch mein einziges Schmiermittel, um mit einer Gruppe so zusammenzukommen? Und psychologisch ist zum Beispiel, okay, wie bin ich psychologisch gestrickt? Ne? Habe ich zum Beispiel eine ADHS mit einer äh, Impulskontrollstörung mit dabei? eventuell selbst erklärend, warum dann sozusagen der Konsum ein bisschen schwerer fällt, weil man eben die Impulskontrollstörung in diesem psychologischen Faktor mit drin hat, aber auch soziale Ängstlichkeit und man nutzt Alkohol oder eine Substanz, um damit klarzukommen. Ne? Also all das kann zu einer Abhängigkeitsentwicklung kommen. Und was dann halt eben das Besondere ist bei diesem biopsychosozialen Modell ist noch der Aspekt Droge in dem Sinne. Wir haben bei Alkohol eine Substanz, die super, ähm, die eben ein hohes Potenzial hat, abhängig zu machen aus den verschiedensten Situationen und auch gleichzeitig noch sehr schädlich ist für unseren Körper. Ne, wenn ich jetzt auf all dieses Modell mal eine Substanz nehme, die kaum abhängig macht, zum Beispiel wenn ich in der sozialen Situation immer einen Lavendeltee trinke, ne, das, ist, das, ist, ne, also das ist aber auch eine psychoaktive Substanz mit einer Wirkung, das hat natürlich dann eine andere Wirkung auf ein vulnerables System, als wenn ich da eine Substanz gegen schieße, die halt so viel potenter ist. Ne? Und, und das wird sozusagen damit immer abgeglichen. Und da kann man dann sozusagen, wenn ich mir zum Beispiel meine Klienten, Klientinnen mit denen in die Besprechung gehe, wie sich das alles entwickelt habe, schaue ich sozusagen auf dieses Konzept, wie sich das entwickelt hat.
0: Wie wird man als Alki entspannter, <lacht> wenn Freunde um einen herum kontrolliert trinken?
1: Ich gehe mal davon aus, dass sie eher mein Intuitiv trinken, weil kontrolliert trinken ist ja wirklich immer so in diesem harten Fall, so dieses Vorplan und sowas gemeint. Wie wird man da entspannter? Das ist eine gute Frage, weil man muss vielleicht erstmal schauen, was das für eine Situation ist, weil ich glaube, viele Menschen, die aussteigen aus dem Konsum, haben ja eventuell auch einfach einen Alltag, der gewissermaßen konsumorientiert ist und vielleicht stellt man dann fest, dass an einer Bar sitzen, wo alle trinken und ich halt nicht trinke, einfach irgendwie auch nicht meine Art von Aktivität ist. Also, dass ich vielleicht lieber Spieleabende mache, spaziere, wandere, etc. Also, einfach was anderes mache. Es ist halt immer die Frage, ob man das bilden kann in seinem sozialen Umfeld. Und das, das glaube ich, gilt so erstmal im ersten Schritt fragen: Warum bin ich in der Situation? Warum fällt sie mir schwer? Kann ich sie ändern? Und ist es mir überhaupt so wichtig, da zu sein? Ne? Und weil ich glaube, das ist so wirklich so das Erste, was man immer so denkt, man versucht so extremst an den alten Strukturen auch festzuhalten, man möchte ja nicht anders sein, nur ohne Alkohol, aber man bekommt ja eine viel klarere Sicht auf sein Leben und da darf sich auch ganz viel verändern und auch ganz viel der Freizeitgestaltung. Ne? Und deswegen wäre so der erste Schritt so ein bisschen zu fragen, so ist es überhaupt noch, dass ich hier bin, ist es mir überhaupt noch wichtig und ist es überhaupt so meine Umgebung, auf die ich Bock habe. Aber klar, so bei Firmenfeiern etc. kann man schwer aus dem Weg gehen und auch da gibt es glaube ich keine allgemeine, keine allgemeine Regel, wenn der Suchtdruck kickt, hat man natürlich hier die, die grundlegenden Atemübungen, die man machen kann, um sich wieder ein bisschen zu regulieren. Je nachdem, wie stark der Suchtdruck ist, geht es natürlich dann in die Skills-Richtung, wie stark man etwas braucht. Es wird mit der Zeit besser, auch das ist in der Regel so, dass es umso länger man nüchtern ist, umso leichter einem diese Situationen äh, fallen und umso einverstandener man mit seiner Nüchternheit ist, umso leichter fallen einem diese Situationen also ich glaube, das ist so ein, so ein Mix aus erstmal zu hinterfragen, habe ich überhaupt Bock auf die Situation, wie komme ich da rein, will ich da überhaupt noch sein und wenn man es nicht vermeiden kann, wirklich zu schauen, okay, was, sind, was kann ich tun, wenn irgendwie das wirklich sehr anstrengend für mich ist und Zeit. Ich
2: stimme zu und würde noch ergänzen, Gerne. dass in meiner Erfahrung war das am Anfang immer auch schwierig, weil ich irgendwie dieses Gefühl hatte, dass der Konsum der anderen was über mich aussagt, dass, dass, dass die was tun, was entweder ich nicht kann oder ich können sollte oder ich machen sollte oder ähm, auch nur, ja, interessiert es mich, interessiert es mich nicht, bin ich sauer, dass die konsumieren oder tun die mir hier was an oder müssten die nicht eigentlich Und all diese ganzen Sachen mir hat es geholfen, den Schritt zurückzumachen und mir auch bewusst zu sagen, das, was die machen, trifft keine Aussage über mich. Das hat keine, das muss ich nicht in mein Selbstbild einbauen, das muss, das, die können, ich lasse sie das einfach machen.
0: Und das hat bei mir Entspannung ausgelöst. Bei mir hat es Entspannung ausgelöst zu denken, ja, die müssen das alle machen, was für Loser. Guck mich Die an, Armen. wie geil ich bin. <lacht> ist auch zu
1: empfehlen. Das ist der mein nächste Gott. Schritt. Ja,
2: ja. Eine so, eine, so eine gewisse Überheblichkeit ja. stützt eine Abstinenz. Beziehungsweise halt <lacht> für
1: sich den Alkohol vom Podest zu schubsen. Weil wenn genau. ich sozusagen mhm. das Trinken nicht mehr als ideal sehe, dann stresst mich das logischerweise auch weniger, wenn Leute um mich rum, muss man dazu halt so sagen, Nervengift in sich reinprügeln. Mhm. Yes. Yep. Yes.
0: Ja. Haben wir noch eine Frage?
1: Äh, wir haben noch zwei.
0: Haut raus. Zwei äh, spezielle, ziemlich spezielle Fragen. Die erste ist, inwiefern
1: wird der Körper mit Stresshormonen belastet beim kontrollierten Trinken? Also zu Stresshormonen kann ich ad hoc nichts sagen. Ich kann aber vielleicht zu dem zu Stress per se vielleicht ein bisschen was sagen, weil das ist ja schon ein bisschen, was wir auch in der vorherigen Frage mh, besprochen haben, dass sozusagen zu versuchen, seine Hauptsubstanz, auf die man eine Abhängigkeitserkrankung oder ein sehr problematisches Konsummuster entwickelt hat, diese zu kontrollieren, sehr anstrengend sein kann und dementsprechend auch Stress erzeugt. Ne? Und da muss man halt wirklich auch für sich schauen, in der Situation gibt es mir, wenn ich es schaffe, an der Situation nur zwei Bier zu trinken, gibt es mir ein absolutes Gefühl von Selbstwirksamkeit und yeah ich habe es geschafft und das ging auch gut und ich habe vielleicht ein einen ja, gutes, gutes Konzept umrum gebaut dass ich mich darin wohlfühle zum Beispiel ich gehe zum Beispiel sofort aus der Trinksituation nach den zwei Bier als Beispiel ne? oder sitze ich einfach nur da und habe maximale Anstrengungen, nicht weiter zu trinken und das ist halt was, was man in der klaren Regel anders hat. Da darf man dann sich wie bei der Frage davor mit auseinandersetzen, dass wenn andere Leute um einen trinken, das einen in gewisser Art ja, triggert und man so selbst konsumieren möchte. Das ist wohl der Stress vor allem von der anfänglichen Abstinenz oder von der an, anfänglichen Nüchternheit. Dieses, dieses Gefühl von Verzicht, um das man sich herumarbeiten darf. Aber bei dem Problem, ähm, Ziel, seine Hauptsubstanz zu kontrollieren, ist man ja immer wieder mit dieser Substanz konfrontiert und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Trigger und noch mal, kann nochmal ganz andere Sachen mit einem machen und das ist natürlich auch total stressig oder eben auch ne, dieses, mir das hast du glaube ich vorher gesagt, so diese extreme Beschäftigung mit dem Konsum, ich weiß nicht, ob wir das in der, in der Folge gesagt haben uns es in den Fragen, dass man sich beim kontrollierten Trinken ja den Konsum auch völlig erstmal in den Mittelpunkt rückt anstatt sich da rauszuziehen. Und auch das kann super stressig sein. Es kann ein super Zwischenweg sein. Also ich meine auch bei einer gerade aufgebauten Nüchternheit, je nachdem wie der Prozess ist, ist der Konsum auch im Mittelpunkt. Und zwar der Nicht-Konsum in irgendeiner Art und Weise. Aber anders. Also ja, aber wie viel Stresshormone das jetzt ausschüttet, ist irgendwie sehr schwer zu sagen.
0: Ja, da wollte jemand wahrscheinlich eine körperliche, handfeste, weltliche, biologische Antwort. So. Aber ja, dass es Stress ist, das glaube ich, können wir alle aus Erfahrung mit Ja beantworten. Ja. Und die letzte Frage war, äh, Einsatz von Disulfiram, gefährlich oder sinnvoll?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich, wir hatten das gerade im Vorgespräch äh, schon mal angeteasert. Mir mal kurz die Wikipedia-Seite zu Disulfiram rausgerufen, <lacht> weil es gibt natürlich ähm, mehrere verschiedene Medikamente, die verschieden wirken auf Abhängigkeitserkrankungen. Und ich muss ehrlich, bin ich ganz transparent. Ich habe mich noch nicht so tief damit auseinandergesetzt. Das steht bei mir noch an. Disulfiram sorgt dafür dass einem schlecht wird beim Alkoholkonsum. Also es hat tatsächlich die Idee der Trinkkontrolle. Mir wurde auch mal gesagt, dass aufgrund dessen auch überhaupt das kontrollierte Trinken in die S3-Leitlinien mit aufgenommen wurde. Und ja, ich kenne tatsächlich niemanden, der das verschrieben bekommen hat, also auch in meiner beruflichen Laufbahn. Es hört sich richtig, also wenn man das mal liest, sobald Alkohol auch in geringen Dosen eingenommen wird, starke und unangenehme Unverträglichkeitsreaktionen entstehen wie Hautrötung, Kältegefühl in den Armen und Beinen, Übelkeit, Kopfschmerzen und vor allem Herzrasen und Blutdruckabfall bis hin zum herz kreislauf ähm. Wow. Hierdurch kann, jedoch, Medikament. Medikament. Hier, hier kann <lacht> jedoch bei gefährdeten Personen sogar Herzenge und ein Herzinfarkt ausgelöst werden. Was man alles
2: macht, um die Scheiße
0: weiter in seinem Leben zu lassen. Ich finde immer, spätestens wenn man sowas in Erwägung zieht, sollte man eigentlich straight in die Reha, ohne Scheiß. Hab ich ich
2: habe das mal in Erwägung gezogen. Ich habe mal einen TED-Talk gesehen von einer, die sowas, also die auch, ich glaube, Antabus. Das, das ist das Gleiche, ist ja auch so. der Handelsname. Ähm, ah, okay. Und darüber irgendwie einen Talk gehalten hat und ich dachte, oh geil, da dachte ich mir so, scheiße.
0: Klar, ist ja auch eine Sucht die Fantasie, ne? Also ich meine, halt eine Pille. Ja, du hast es im Vorgespräch ja auch gesagt, ne? Die Pille, die alles löst.
1: Ja, ich fand's, ich, ich erinnere mich gerade dran, dass ich jemanden kenne, das mal fürs Rauchen gemacht hat, also auch irgendein Medikament, das zu einer Rauchunverträglichkeit ähm, ge geführt hat, die dann normal weiter geraucht hat, aber halt die ganze Zeit Kopf- und Bauchschmerzen hatte. Und was wahrscheinlich so ein bisschen die Idee ist, wenn ich das jetzt auf einer verhaltenstherapeutischen Sicht mache, dass diese Konditionierung, und diese positive Verstärkung ausgehebelt wird. Und dass ich dann sozusagen mit Alkohol etwas Negatives verbinde. Ne? Ich frage mich dann halt immer, wie sehr setzt sich das fest? Weil ich weiß ja irgendwo auch, dass es das ja daran liegt, dass ich eine Pille nehme, die zu einer Alkoholunverträglichkeit führt. Aber ich kann mich auch noch mal dran erinnern, das, das wurde mir in der Ausbildung von meiner Ausbilderin, die hat auch über Antabus geredet und die hat halt dann gesagt, naja, man kann ja sowas nehmen, wenn man in super, super komplizierte, also wenn man eigentlich abstinent ist und in eine super schwierige Situation reinkommt, zum Beispiel Faschingszug. Und selbst wenn man dann trinkt, dann ist es eh sofort vorbei und dann kommt man gar nicht so tief in den Rückfall rein. Das war mal so die Aussage in meiner Ausbildung wohlgemerkt. Ich habe da Bauchschmerzen, muss ich mit sagen. Das ist so das, was ich auch so im Vorgespräch gesagt habe. Es ist halt schon irgendwo Teil dieser Abhängigkeitserkrankung, dass man sich irgendwas von außen wünscht, was etwas regelt oder verdeckt. Ne? Das ist ja auch so die Grundlage einer Abhängigkeitserkrankung. Ich versuche meine Emotionen oder irgendwas von mit was, was ich mir zuführe, zu regeln. Und dementsprechend finde ich das immer so ein bisschen schwierig, auch mit den Medikamenten. Auf der anderen Seite, ich bin keine Psychiaterin und ich kann mir halt gut vorstellen, dass es schlichtweg auch Fälle gibt. Ne? Wir haben so eine große Range an Menschen, die eine Abhängigkeitserkrankung haben, wo vielleicht irgend alles andere eh nicht hilft. Und das vielleicht einfach eine valide Möglichkeit ist, weil andere Sachen nicht gegriffen haben. Mhm, Ja.
2: Ich meine, am Ende ist es, glaube ich, das, das, was hilft und was man mit medizinischem
1: Personal bespricht. Ähm. Ich lese hier gerade noch auf dieser Wikipedia-Seite, dass es auch als Depotpräparat unter die Haut implantiert werden kann.
2: Oh Leute, geht lieber, geht lieber ins Meeting. Ja, echt, ey, ey.
1: Euch <lacht> Bevor ihr euch Scheiß, Implantate geht. Hört den Soda-Club-Podcast. Ja, also <lacht> Ich bin, also, ja, wie gesagt, keine keine fundierte Meinung, habe jetzt erstmal Wikipedia durchgelesen. Äh, ich werde mich da auch noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen, das ist auf jeden Fall ein Thema, das noch ansteht, weil ich es trotz allem interessant finde und da muss man vielleicht auch einfach mal mit Psychiatern reden, die das verschreiben und was der ihr Take ist, weil man eben halt auch im Rahmen von Abhängigkeitserkrankungen Fälle hat, die eh so extremst prekär sind, dass man sich halt wünscht, dass vielleicht irgendwas zieht. Mhm. Ne? Ja. aber solange man noch relativ gut auf sein, seine Kontrollmöglichkeiten auch zurückgreifen kann und oft genug noch nüchtern an einem Tag ist und sowas, dann sollte man diese Energie nutzen, um wie ihr schon sagt, äh, in die Beratungsstelle zu gehen, in Meetings zu gehen in Selbsthilfegruppen zu gehen und das so zu lösen weil das hört sich richtig unsexy an
0: Ja, ja. ja. Gutes Schlusswort Ja, ähm, Sehr gutes Schlusswort Ja Genau, wir haben keine Fragen mehr. Also wir haben noch mega viele Fragen, aber
1: wir ja, noch ein paar Jahre Zeit. Absolut, so schnell verschwinden wir nicht. Vielen Dank für das Interview. Ich fand das jetzt richtig geil, auch mit dem Doppelinterview. Äh, an meine Hörer und Hörerinnen schaut beim Soda-Club-Podcast vorbei, vor allem und das will ich vielleicht hier nochmal betonen, ich gebe das auch super vielen Klienten und Klientinnen mit, selbst wenn man Abstinenz aktuell nicht als Ziel hat, ist die Auseinandersetzung mit der Abstinenz als, als schöne Möglichkeit und nicht als, als, als schreckliche Sache, die einem aufgezwungen ist, super wichtig, um sich einfach innerhalb seines Konsums selbst weiterentwickeln zu können. Und da helfen eben Podcasts mega gut dafür, die einfach, ne, wie Mia und Mika das machen, beschreiben, wie das eben ist und wie eine schöne Nüchternheit als, als tolle Möglichkeit des Lebens steht aussehen könnte. Und damit sollte man sich auf jeden Fall auch beschäftigen. Selbst wenn das für einen erstmal nicht in Frage kommt, es sollte auch niemals der Status sein, den man unbedingt vermeiden möchte. Das ist, glaube ich, sehr prozesshemmend. Ja, vielen Dank, dass du die Fragen beantwortet hast. Und sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Das war Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stefanie Bötsch.